0: Vieno interviu metu vienas iš koncentracijos stovyklės iš gyvenusių žmonių labai gražiai pasakė, kad sako, jeigu reikėtų mums pastatyti vieną paminklą Jugoslavijos karui, tai turėtų būti vienas didelis paminklas žmogaus kvailybei. Nes visi elgiamės manžiu, kvailai eidami į šitą ir galvodami, kad galim laimėti. Nes pralaimėjom visi.
1: Labas visiems, esu Indra Kiršaitė, Ir jūs klausotės narą tinklalaidės. Šiandien kviečiu jūs mintimis kartu nukeliauti į vakarų Balkanų regioną. Prieš kiek daugiau nei 30 metų prasidėję Jugoslavijos karai nusinešė mažiausiai 130 tūkstančių gyvybių. Suskaičiuojama 10 tūkstančių moterų nukentėjusių nuo seksualinės prievartos. Per šį laikotarpį Jugoslavija suskiloji 8 valstybės – Slovenija, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Šiaurės Makedonija, Jautkalnyje, Albanija ir Kosova tarp kurių ir šiandien yra įtampų, o įvairios socialinės problemos šiose šalyse skatina tūkstančių žmonių emigruoti. Kiek karo patirtys šiame regione yra vis dar gyvo šiandien? Kaip sekasi susitaikyti tautoms? Ir kokių paralelių Vakarų Balkanų šalyse galime išvelgti su mūsų šalyje vykstančiais procesais? Šiame epizode kalbuose su Lina Strupinskine, viena iš vos kelių Vakarų Balkanų šalių tyrėjų Lietuvoje. Ji yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoje ir direktorės pavaduotojas studijoms. Su Lina kalbamės jos kabinete. Pokalbį pradedos savo pirmus susidūrimus su žmonėmis iš Vakarų Balkanų šalių, kuris paskatino mane pačią labiau domėti šiuo regionu. Tai išvykimas mainams mokytis į Austriją, kuri turi vieną didžiausių Vakarų Balkanų diasporų pasaulyje. Pokalba pirma minutę neįsirašė. Bet ir be jos kontekstas aiškus. Tad išokim į vidurį mano pasakojimo. Tai man netikėtai pavyko patekti į bendrabutį, gyventi bendrabutyje, kuriame buvo didžioji dauguma žmonių iš Balkanų šalių. Ir mano komoriokė buvo iš Bosnijos ir Hercegovinos, būtent iš bosniškos dalies šio šalies. Ir kažkaip labai daug turėdavom ir su ja pokalbiu. Ir tuo metu man kažkaip iš jos ir iš jos draugų pasakojimų Vis atrodė, kad ta karo patirtis ji vis dar yra gyva. Jeigu kalbėtume apie, apie mūsų karo patirtį, pavyzdžiui, tikriausiai apie, nežinau, mūsų senelį tai gali papasakoti apie antrojo pasaulinio karo patirtį, o čia jau jie, ir tie patys žmonės ir jų tėvai gali papasakoti. Ir aš atsimenu, vieną vakarą buvau su savo kamboriokėje. Ir jį pasikvietė du savo draugus. Ir vienas buvo iš Bosnijos kroatiškos dalies, o kitas buvo iš Bosnijos serbiškos dalies. Ir pagalau, eina savo, prieš mane čia yra Bosnijos ir Hercegovino <laughs> žemėlapis, galima sakyti. Ir jie labai pasakojo apie, apie šalies antvarką, apie sunkumus šalyje, apie tai, kad man, atsimenu, kad mane labai kažkaip užkabino tai, kad šalis turi tris prezidentus. Taip, taip. Ir jo, ir atsimenu, tada mano kambariojokė pasakė, Savo šalyje mes vienas kito nekestume, o čia mes esame labai geri draugai. Tai, taip ilgai, bet papasakau savo tą pirmą, tą pažintį su Balkanais vėliau jau sekės ir kelionės, ir, ir, ir iš vienos, ir, ir vėliau ir iš Lietuvos knygos ir visa kita. Ir kažkaip Balkanų regionas tada mane užkabino. O kokia buvo jūsų pirmoji pažinti su Balkanais ir kada nusprendėte, kad tam norite paskirti savo mokslinę veiklą, nu, nes tai
0: yra reta tikrai Lietuvoje. Tai mano pažintis su Balkanais turbūt, kaip ir visų lietuvių, buvo mokyklai. Kada reikėjo mokytis apie 90-ųjų konfliktus ir per istorijos pamokas kalbėti apie tai, kas ten įvyko. Nes čia toks ganėtinai nesenas karas Europoje visiems įdomu, bet mokyklai man viskas atrodė labai neaišku. Aš ten niekaip nesupratau, tai dėl ko jie susipyko, kodėl tokia moderni šalis, kur... Nežinau, koncertuodavo Rolling Stones'ai, kur žmonės dėvėjo džinsus ir, ir kūrė nuostabų kiną ir taip toliau. Kaip jie sugalvojo, sugebėjo šitaip smarkiai susipjauti ir turėti tokį baisų, tokį krūvino konfliktą, taip neseniai. Bet kadangi viskas man atrodo neaišku, tai aš kažkaip ir palikau šone šitą temą, tol kol nepabėgiau bakalauro studijų ir neišvažiavau į Olandiją studiuoti magistrą. Tai aš ten sudėvau konfliktų studijas ir žmogaus teisės ir vieną užsėmimo metu mes pradėjom kalbėti apie tokią labai iš tikrųjų jautrę ir baisę temą apie prievartavimus karinių konfliktų metu. Ir dėstytojai mums pasakojo, kad prievartavimai Balkanų konflikto metu buvo naudojami labai strategiškai, labai tikslingai, buvo kuriamos specialios prievartos stovyklos su tikslu užteršti priešo genofondą. Tai reiškia, kad serbų kariai prievartaudavo bošneku moteris, kad juos pagimdytų serbiškus kūdikius. Ir kadangi tos trys skirtingos etinės grupės, trys skirtingos religinės grupės labai ilgus dešimtmečius, šimtmečius gyvena viena šalia kitos, jie gerai vieni kitus pažinojo. Ir žinojo, kaip vieni kitus gali įskaudinti. Tai tas, tas ginklas buvo pasirinktas neatsitiktinai, žinant, kad Bošnekų bendruomenėje tai bus labai jautrus klausimas ir, ir, ir moteris, kurios ten yra labai priklausomos nuo vyrų, bent jau tuo metu buvo ir labai buvo vertinamas jų skaistumas, tyrumas ir panašiai, kad turės dėl to tikrai didelių problemų. Greičiausiai jos bus išvarytos iš namų, greičiausiai tie vaikai bus neprimti ir tik toliau. Ir aš pradėjau šitą temą domėtis ir radau, kad yra šiek tiek medžiagos apie tai, kokia logika tų privartavimo, kodėl tai buvo daroma, buvo šiek tiek interviu su pačiom moterim. Bet visiškai nieko nebuvo apie tos vaikus, kurie gimė po tokių prievartos kampanijų. Ir tie vaikai tuo metu buvo nu, maždaug paaugliai – 12, 13, 11 metų amžiaus. Ir aš sugalvojau, kad aš darysiu apie tai magistro darbo tyrimą ir išvažiavau į Bosniją ir Hercegoviną, su šiekiais tokiais kalbos pradmenim daryti interviu ir ieškoti tų vaikų. Nu, važiavus, aš susidūriau su mėlyžnišką tylos siena, niekas nenorėjo apie tai išnekėti ir labai greitai supratau, kodėl, nes jie iš tikrųjų labai solidariai žiūrėjo iš tą klausimą ir saugojo tos vaikus nuo nu, tokio gal neatsakingo tyrėjų elgesio, neatsakingo žurnalisto elgesio, kad tiesiog tų vaikų nepastatyti į tokią padėtį, kad jie staiga tampa šokių taikinių dėl savo tapatybės ir kad jie nenukentėtų dėl to antrą kartą. Tai aš nuvažiavau, šiek tiek keičiau savo tyrimo strategiją, važinėjau va, po visą Bosniją ir Herzegovino, paskirtingas jos dalis, ir dariau interviu su žmonėm, kurie su tais vaikais dirba. Tai reiškia, ne su pačiais nepilnomečiais, bet su a, psichologais, traumų specialistais, su žmonėm, kurie dirba į vyruose, organizacijose, kurios konsultuoja, tarkim, tas mamas, jų vaikus, ir bando, bando jam padėti, iš tikrųjų. Ir va, tas visas patyrimas, tas visas kelionės, tai interviu, tas įspūdis iš moterų, tarkim, su kuriam aš kalbėjau, tas toks nepaprastas orumas, išdidumas, kuris dažniausiai atsiranda tik iš išgyvenus labai skaudžią patirtį ir labai žeminančią patirtį, mane kažkaip įkvėpė, sužavėjo ir aš tos temos taip daugiau niekada dar nepaleidau. Tai pabaigus studijas aplikavau stažuoti į tarptautinę baudžiamą į tribunolą buvusi į mane jie atsirinko, turbūt dėl to, kad jau buvau dar įstyrimą, turėjau šiokius tokius kalbos pagrindus ir norėjau gilintis į temą ir ten dar labiau susidomėjau regionu, turėjau tikrai neįlinę progą iš tikrųjų dirbti su Serbų Respublikos prezidento Radovano Karadžiaus byla generalinio prokuroro kabinete, Ir skaičiau, 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 skaičiau. Pagrindinis darbas iš tikrųjų, dirbant tribunalį buvo skaityti įvairiausius dokumentus, maždaug apie tūkstantį puslapio per dieną ir, ir juos analizuoti. Ir žymėti lentelėje, kurie iš tų dokumentų yra padedantis garadžičiai, kurie yra jam kaip tik kenkiantis, ir kurie galėtų būti panaudoti byloje prieš jį. Tai skaitai, dėl lentelę, pildai ekseliuką, žymiai skirtingom spalvom, ir tada tarėsi žodžiu su kolegom, advokatais, mokslininkais, ir tik toliau, ką ten, ką ten darom. Bet tų dokumentų ten yra tikrai, tikrai begalė ir labai labai daug išmokų. Ir labai daug išmokų iš tos pačios vat kaip ir jūs minėjat, nes Olandijoje jų tikrai irgi labai daug ir Olandai apskritai jaučia dėl srebrinsas genocido ir iš tokią na, nacionalinę kaltę ir tam skiria tikrai daug dėmesio. Nes turbūt jeigu pati domėjotės, tai tikrai žinot, kad būtent Olandų kariai saugojo srebrinsą ir neišsaugojo.
1: Ir būtent filmas, kovadis įdomo, atrodo labai mm -hmm. plačiai auditorija tai parodė apie tą taptautinės bendruomenės nevyksnumą, būtent tų žudynių metų.
0: Taip, taip. Ir atrodo, Kaip galima taip nereaguoti, bet iš tikrųjų jungtinio tautų taikdarių mandatas yra labai ribotas, ten yra labai aiškiai hierarchinė struktūra ir, 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 ir čia ne vieną kartą iš tikrųjų pasaulyje istorija yra pasikartoja tokie pavyzdžiai, kai jie tiesiog nesugeba, negali, nėra pakankamai gerai ginkluoti, dėlse, laukia, komunikuoja su savo vadovais kitoje šalyje ir negali greitai operatyviai primti sprendimą, kuris būtų galėjęs išgelbėti Tūkstančių šiuo atveju žmonių gyvybės. Užsiminėte pradžioje, kad
1: e, mokykloje būtent pradėjo domėtis regionu ir tuo metu e, atrodė viskas neaišku. Tai ar dabar atrodo iškiau apskritai, e, kalbant apskritai apie karo priežastis ir e, mano mėgstama rašytoja, būtent iš Balkanų šalių, e, Slavenka Drakulič, tai, aš tai... mano irgi. <laughs> Praverčiau anksčiau skaitytas knygas, prieš interviu tiesiog norėjau pasidaryti idėjų ir kažkaip prisiminiau jas vieną citatą iš knygos They would never Heard the fly apie m, būtent teisemuosius ir nuteistuosius Taptautinėme Hagos tribunalio buvusie Jugoslavijai ir jo, ar ta citata vieną dieną mes supratome, kad nėra būtina turėti išorės priešo, norint pradėti karą, priešas gali būti viduje ir iš tiesų jis buvo. Mhm. Tai Kaip dabar matote apskritai karo priežastis, nes dažnai, kai kalbame apie Balkanų karus, tai viskas yra nurašoma etniškumui, religijai, tai kad šešios tautos sudaro tą būtent buvusią Jugoslavija, kad trys skirtingos religinės grupės,
0: bet kokios dar buvo tos priežastis, kurios iš tikrųjų buvo esminės ten? Taip, tai va šitas aiškinimas, tas toks vadinamasis makro naratyvas, jisai tikrai egzistuoja, jisai yra pats populiariausias, kad konfliktas kilo dėl to, kad tos trys etinės grupės, ypatingai Bosniai ir Hercegovinai, bošnekai, kruatai ir serbai nekentė vieni kitų, kad jie turėjo labai skaudo antro pasaulinio karo patyrimą ir, ir dėl to buvo daug tokių... Ne, Neužvarstų istorijos puslapių, dar tokių skaudžių atminimų, taip kaip jūs sakot, kad vat, mūsų seneliai, tarkim, atsimen antrą pasaulinį karą, taip jų tėvai ir seneliai atsiminė tuos dalykus ir ten buvo tikrai labai daug tokių baisių, baisių istorijų ir tas padėjo tarsi tą ta įtampą ir neapykantą vėl iškelti, vėl iškelti į paviršių. Bet man iš tikrųjų patinka. Visai kitas aiškytimas, kuris kitaip pristato pagrindinius veikėjus Jugoslavijos konflikte ir kalba ne apie etnines grupės, o kalba apie žmonės, kurie ten dalyvavo ir žmonių mm, veiklą ir, ir, ir turbūt gal tipą. Tai vienas iš mano kolegų tarptautiniam būdžiamavim tribunole buvus į kai jisai mus visus tos stažuotojais priėmė ir įvedinėjo tribunolo veiklą, darė tokią prezentaciją ir sakė, kad konflikte veikia trijų tipų veikiai. Nacionalistai, tie, kurie buvo įtikėję šiuo, savo grupės pranašumu ir kurie sėjo baimę, neapykantą, nepasitikėjimą ir atrodo, kad nuoširdžiai tuo tikėjo, jis juos pavadino believers, įtikėjų siejai Tada buvo kita grupė verslininkų, tie žmonės, kurie pralobo iš karo neįtikėtinai. Tame tarpė ir pats Serbijos prezidentas Lobodonas Miloševičius, kurio turtai po konflikto buvo skaičiuojami miliardais. Jis turėjo savo labai artimą draugę Kipro bankę, šeimos draugę, per kurią išplovė neįtikėtinę sumos pinigų. Tai tiek jis, tiek jo visi giminaičiai ir, ir vaikai ir šeima, tikrai jis buvo pasirūpinta ir tebėra pasirūpinta po, po šiai dienai. Lygiai taip pat net ir tas pats karadžičius, kuris tarsi galėtų būti priskiriamas prie įtikėjų siūjų, nes jis labai aktyviai tą nacionalistinę retoriką skleidžia, bet jis pats prieš karą buvęs Psichiatras po karo tapo nepaprastai turtingu žmogumi, nes jis privatizavo daugybę valstybinės nusavybės įvairiausių vilų, pastatų ir, ir panašiai. Tai labai daug žmonių iš karo pralobo. O kai mes galvojam apie pačius tos tokius baisiausius karo žudimus, prievartavimus, kankinimus ir taip toliau, tai va tada tas mano kolega Bilas Tomlianovičius sakė, kad reikia pakalbėti apie gangsterius, sadistus, nusikaltelius ir panašiai, kurie buvo tam tikslui apginkluoti, paleisti iš kalėjimų ir pasiusti tiesiog naikinti. Žmonių. Nes kas gali efektyviau išvaryti žmonės iš namų, negu ten peiliais apsiginklavę, rembo filmų prisižiūrėję žmonės. Iki tiek, kad net buvo kažkas, kažkas jokavo, kažkada man rodė teatro teatro direktorius lygiai Sarajevo, kad Silvestru įstalonį reikėtų arešto orderį išduoti, nes jis įkvėpė nepaprastai daug tų sukarintų grupuočių veikėjų, futbolo huliganų, nusikaltelių kurie iš tikrųjų buvo nukreipti tikslingai, gazdinti žmonės ir išvaryti juos iš jų gyvenamų teritorijų. Tai vat, kai žiūrėjai konfliktą truputėlį kitaip, ne per tas etinės grupės, o per konkrečius veikėjus, ką kas darė, Tai politikai realiai, kurie skleidė tą nacionalistinę retoriką įgaliną visus nusikaltelius eiti ir daryti. Tai va tas nebaudžiamumo momentas ir įgalinimo momentas konfliktuose yra labai svarbus ir mes tą galim matyti, tarkim, toj pačioj kaimyniniai Baltarusijoje, ne, kai mes šnekėjom ir, ir visi žiūrėjom pakraupę, ką daro Omonas su savo pačiu piliečiais. Ne? Ir ne tik su tais, kurie protestuoja, bet tais, kurie tiesiog eina gatvę, Eina į parduotuvę, apsipirkti, netyčia čia atsidūrė ne toje vietoje ir panašiai. Tai va čia vėlgi ta žiaurūma iš tikrųjų iš dalies paaiškina tai, kad už jį nėra baudžiama, kad kažkas yra pažymimas kaip taikinys ir pasakoma, kad jūs pulkit, naudokit tokias priemonės, kokios jums atrodo tinkamos ir nieko jums už tai nebus. Tai vad, kai tu taip žiūri tą karą, tai kartais pasidaro baisu, kad šita situacija gali pasikartoti iš tikrųjų bet kur. Ir nebūtina turėti kažkokių senų etninių įtampų, neapykantų ar kažko, kad jos labai greitai gali būti pakurstytos, nes mes kaip pagalvojam, ar mes patys esam susitaikę su savo tarkim tautiniam žumom ar, 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 ar tiesiog tarpusio visur su kaimynais, tai tų visokių ir pavydo, ir nuoskaudo, ir visoko gali iškilti labai greitai, jeigu tam yra suteikiamas pagrindas ir, 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 ir duodama, duodama teisė. Tai va, dėl to tas, tos konflikto patirtis Balkanose iš tikrųjų yra toks očkas įspėjimas turbūt, visiems, kad visur tai gali pasikartoti reikia būti tikrai labai atsargiam
1: Visgi praėjo jau nemažai laiko, jeigu žiūrėtume, jau daugiau nei 30 metų, šiemet minėsime nuo Bosnijos karo pradžios lygiai 30 metų, bet ką ir jūs minėjote, ką ir aš iš savo sutiktų žmonių, iš Balkanų šalių minėjau, tos karo batirtys vis dar yra gyvos. Kodėl taip yra?
0: Iš dalies turbūt todėl, kad dar žmonės yra gyvi, kurie dalyvavo visame šitame ir pasakoja savo, savo vaikams, savo anukams, savo draugams, bet kita vertus. Viena iš esminių turbūt priežasčių yra ta, kad jie normaliai nekalba apie karo praeitį, kad apie karo praeitį yra kalbama daugiau privačio artuviai. Tai kiekvienas dalinasi savo asmeniniam skaudžiom istorijom savo asmeniniam nuoskaudomis, sukauptų pykčių, pasibaisėjimu ir taip toliau. O valstybinimas tu tai nėra daroma. Arba tai yra daroma labai politizuotai labai pabrėžiant to skirtumus ir iš tikrųjų atkartojant va, tą patį naratyvą, kad mes esam priešiškos grupės, mes niekada normaliai nesugyvenom, mūsų puolė, mums reikėjo gintis, mes esam vienintelės aukos, o visi kiti yra kaltininkai ir toliau. ir va, tą patį naratyvą turi tiek kroatai, tiek serbai, tiek bosniai. Ir tai labai matosi iš jų reakcijų į tarkim, tarptautinio baudžiamojo tribunalo veiklą. Jeigu tarptautinis baudžiamasis tribunolas nubaudžia serbą, Bosniai išvenčia ir sako, kad tai yra teisingas teismas, taip ir turėjo būti. Jeigu nubaudžia Bošneka, tai tada bosnio yra visai kitokios nuotikos Ir sakoma, kad na, čia galbiškai politizuota, čia gal nereikėjo taip griežtai, čia vis tiek mus gynė, nu, tokios, tokio, tokios buvo aplinkybės, karo chaosas daro savo ir taip toliau, taip toliau. Ir pradedama ieškoti įvairių pasiteisinimų, kodėl mūsų kariai yra herojai, o jų kariai jau yra visai, visai kitokie.
1: Kaip krepšinio ar futbolo atrodo rungtynėse. Taip, taip, emocijos <gali>. verda.
0: Taip, taip, taip. Ir tada viskas nusidažo tam tokiam labai baltą juoda radikaliom spalvom. Tam, kad tu galėtum normaliai susitvarkyti su praeitim, nori, nenori, tenka pripažinti, turbūt, kad visi nuo šito nukentėjo, visi savotiškai buvo apgauti turbūt savo politikų ir vesti į labai krūviną karą, nu, kur, kur, kuris visiems atnešė didžiulės žalos. Vieno interviu metu vienas iš koncentracijos stoviklas, iš žmonių labai gražiai pasakė, kad sako, jeigu reikėtų mums pastatyti vieną paminklą Jugoslavijos karui, tai turėtų būti vienas didelis paminklas žmogaus kvailybei. nes visi elgiamės manžiu, kvailai eidami į šitą ir galvodami, kad galim laimėti, nes pralaimėjom visi praradom ar savo namus, ar savo artimuosius, ar galiausiai savo šalį, savo šalies ateitį, galimybę turėti progresą, gražų gyvenimo ir taip toliau, nes po šiai dienai jie yra dėl to karo gerokai atsilikę ir, ir turi su tuo tvarkytis vietai to, kad judėtų į priekį ir tvarkytų savo švietimą, ekonomiką, socialinę apsaugą ir taip toliau. Kaip sekasi sutaikyti apskritai bendruomenės ir,
1: ir gerinti tarp valstybinius ryšius ir pripažinti klaidas, kompensuoti žalą, kiek įmanoma, nukentėjusiems ir apskritai gyventi toliau tą
0: prisiminti, bet ir kartu judėti į priekį? Tiesą sakant, prastai, prastai sekasi visas tos buvusios Jugoslavijos valstybės turi ganėtinai skirtingą istorijos interpretaciją, su jie gyvena ir laikosi tos pozicijos, kad karas jiems buvo gynybinis. Kroatija taip mato šitą konfliktą ir tai yra labai toks oficialus naratyvas ir tas matosi iš jų aukščiausių pareigūnų pasisakymo, iš to kaip jie pagerbė ir kaip švenčia visas svarbiausias karo datas. Tai kad visi tie žmonės, kurie buvo nuteisti tarptautinio tribunolo Hagoje už karą nusikaltimus, kroatai, generolai, visi jie vis dar yra dekoruoti aukščiausiais valstybiniais apdovanojimais, gauna karinės pensijas, yra kviečiami patarėjauti, kviečiami įvairius minėjimus, valstybinės šventes, jų yra klausoma, jie pasitinkami, kai grįžta, tarnavę savo bausmę su Tiesiog fanfarom ir, ir fotografuojami žiniaskaldas ir taip toliau. Tai va tas labai matosi. Serbija yra turbūt pats radikaliausias pavyzdys, ten to matom dar daugiau. Grįžtantis karo nusikalteliai tiesiog grįžta į politiką, aktyviai jo dalyvauja, vadovauja politiniam partijom, yra parlamentarais arba svarbių politinių partijų, tarkim, prezidimo nariais ir taip toliau. Tai jie yra labai aktyvus politiniai veikėjai ir ganėtinai aktyviai perrašinė istorija. Karo gynybos ministerija šiuo metu, pavyzdžiui, finansuoja tokią knygų seriją Karys, manasi, kur įvairūs karo generolai pasakoja apie karinį konfliktą, ypatingai apie Kosovo, Ir, ir, ir tą pristato visiškai kaip tokia gynybinė operacija, Kosovo-Serbijos širdis, mums reikėjo tą daryti, absoliučiai nekalba apie aukas, apie Kosovo nepriklausomybės siekį ir, ir, ir panašiai. Tai vat Serbijoje turbūt diskursas yra pats radikaliausias ir, ir, ir mažiausiai valdomas ir labiausiai remiamas aukščiausių šalies pareigūnų. Ir, ir net jeigu mes žiūrėsim į Serbijos prezidento, tarkim, komandą, į jo ministrus, patarėjus, tai dalis jų yra iš tikrųjų iš tos senosios eros, Miloševičiaus eros pareigūnų, kurie tiesiog išgyveno režimo pasikeitimus, toliau dirba ir skleidžia labai panašią žinutę. O Bosnijoje šiek tiek kitokia situacija, kadangi pati Bosnija, kaip, kaip jūs ir žinote, yra padalinta į, į dvi dalis, į Serbišką Respubliką ir Federaciją Kruatų ir Bošnekų. Federacijoje yra daugiau gal bandymų susitaikyti ir kalbėti apie, apie praeitį, rasti kažkokiu kompromisu, o serbiškoje dalyje yra labai ta serbiška pozicija yra palaikoma ir šiuo metu iš viso ten yra didelė politinė krizė kilusi ir, ir jie labai aktyviai žengia žingsnius, kad galėtų jungtis prie Serbijos. Tai dar žiūrėsim, kuo, kuo čia baigsis Iš tikrųjų, tai ganėtinai pavojinga situacija ir, ir kyla grėsmė, kad galėtų būti ne sienos jeigu ir toliau taip klosės reikalai. Kodėl svarbu pripažinti apskritai savo kaltę?
1: Ir ką jūs minėjote prieš tai m, apie savo tyrimus Bosnijoje ir Hercegovinoje, apie karo prievartos nusikaltimus, nesenys skaičiau britų žurnalistės Kristinos Lemp knygą Mūsų kūnai, Jų karo ginklas, būtent šioje knygoje prašyta daugybė karinių konfliktų, kur, kuriuose buvo prievarta naudojama kaip karo ginklas, žinoma, ir Bosnijos ir Hercegovinos atvejais yra prašytas. Ir šioje knygoje labai stipriai yra pabrėžiama, kaip tai yra svarbu pačiom aukom Taip. įrodyti teisingumą. Kad tai svarbu ne tik tarp santykiams, bet tai yra
0: konkrečiai svarbu bendruomenėms. Taip, taip, tai ypatingai bendruomenėms, tai va dėl to valstybės ir turi pareigą reaguoti į tai, nes didžiąją dalį jų gyventojų sudaro aukos, nukentėjęs žmonės nuo karo veiksmų. Tie, kurie buvo arba fiziškai suluošinti, arba sutraumuoti, arba neteko savo artimųjų, tai būtina apie tai kalbėti ir pripažinti, nes kitaip jie negali eiti priekyje, jie tada tame ir gyvena, tame skausme ir toje neteisybėje. Ir... ir, ir Viena tai yra oficialūs valstybiniai pripažinimai ir atsiprašymai, bet kita dar yra ir tokie labai mikro lygmens bendruomeni, lygmens pripažinimai ir atsiprašymai. At, pavyzdžiui, dalis mano tyrimo buvo nedidelė miestelį serbiškojo Bosnijos ir Hercegovinos daly pridurė. Ir priedaras ten su visai savo aplinkiniais kaimeliais apie šimtą tūkstančių gyventojų tik tai turi. Nu, tai yra nedidelė ne bendruomenė. Iki karo jinai buvo etniškai labai mišri, skirtingos etinės grupės, maždaug lygiom dalim ten gyveno. Po karo tai yra praktiškai vien tik tai serbiška bendruomenė. Ir dalis žmonių, kurie neišvyko, pasiliko ir taip toliau, jie labai skaudžiai išgyvena šitą momentą ir... Priedaras dar buvo žymus tuo, kad ten trys koncentracijos stovyklos veikia kelių kilometrų spindulio aplinkui miestą ir viena iš jų iš viso veikia pačiame mieste, plitelių tokio, gamyklai miesto teritorijoje. Aplinkui šitą koncentracijos stovyklą buvo daugia būčiai, ganėtinai aukšti. Trešiakas tai žmonės, kurie ten gyveno, galėjo pažiūrėti žemynį ir matyti, kas darosi to, tos gamyklos teritorijoje, kaip kažkas yra sušaudamas, kankinamas, vedamas, nebegrįžta ir taip, toliau, ir taip toliau. Ir vienas mokytojas, kuris dirbo vietiniai mokyklai, išgyveno šitą stovyklą, pavyzdžiui, buvo paleistas paričiais iš koncentracijos stovyklos ir iš ryto 8 val. turėjo prisistatyti į darbą. Grįžti atgal pagal tokią tvarką, nes tu negali nieko nevykti, nes nu, komendanto valandos viskas grįžta karinė situacija situaciją ir taip toliau. Ir, ir jisai grįžta ir sako, man pats skaudžiausias dalykas grįžus buvo, tai kad mano kolegos klausė, tai kur tu buvai? Nu kaip tau atrodo, kur aš buvau? Havajose, sako, buvau. Ir visiems tada pasakojau, kaip aš buvau Havajose, kaip įdegiau, kaip pailsėjau ir taip toliau. Tai, tai va šitas tokiam visiškai asmeniniam ligmeny, aukų ligmeny, Yra nepaprastai svarbu. Ir, ir net jeigu mes kalbam apie kitus istorinius pavyzdžius, tarkim apie antrąjį pasaulinį karą, tai irgi visi taip ir sako, kad paskutinė genocido stadija yra neįgymas. Nu, tas, tas yra skaudžiausia ir baisiausia, kad žmonės nepripažįsta, neigia smerkia prieš tai, kas įvyko. Ir, 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 ir tai kloja pamatus tada toles, tolesniam smurtui arba leidžia tokiam dalykam kartotis. Jeigu mes apie juos atvirai negalbam, nepripažįstam, kad tai buvo klaida, kad tai buvo didžiausias nusikaltimas, kokį žmogus iš viso gali padaryti kitam, tai tikėtina, kad tai kartosis. Apskritai, klausant
1: jūsų, atrodo, galima išskirti tas tris grupės, tai yra kaltininkų, tai yra nukentėjusių ir tada tos tyliosios masės, kuri nieko tuo metu nedarė ir turbūt galime matyti ir, ir tai pastebėti galima ir kitose konfliktuose ir, ir kitose būtent
0: didžiulėse traumose. Tarkim, holokaustas. Yra, yra, yra šitas momentas, kad atilioji masė, tada nieko nedaro ir viskas juda toliau ir, ir jie savotiškai įgalina tą smurtą, nes niekas neatsistoja ir niekas nebasako gana ir dar gal kartais pasipelno, tarkim, iš viso šito. Bosniai buvo toksai, toksai pasai televizorius efektas. Kas yra tas televizorius efektas? Tai reiškia, kad nu negi, tu net televizorius nepaėmė iš kaimyno būto, kai kaimynas pabėgo su savo šeima. Jeigu paėmė, tai vat ir tėlėk, nes ir tu kaltas, ir tu prisidėjai prie to, kas įvyko. Ir tada net kai taika, net kai visi sugrįžta namo, nekas neprabyla ir nepasako, kad vat po kaimyno Belim palaidota visą jo šeima. O žmogus ieško metai iš metų artimųjų kūnų, kad galėtų jos peržiūrėti. Ir neranda ir visi tyli. Tai va tas, tas toks to bystander by efektas jisai tikrai yra ir konfliktas jisai labai aktualizuojasi. Ir, ir, ir dėja palaiko tada tą smurtą, režimą, tai kas įvyko ir prisideda prie problemus nesprendimo. Bendraujant su žmonėmis iš Vakarų Balkanų
1: šalių, dažnai tenka išgirsti labai skirtingas istorijos interpretavimo versijas ir būtent karo, Jugoslavijos karų skirtingas versijas. Kodėl svarbu yra rasti bendrą vardiklį tarptų versijų ir
0: stengtis ieškoti tos, sakykime, objektyvios tiesos? Ypatingai Balkanų atveju jis rodo, kad jeigu tos istorijos versijos skiriasi, tai jos skiriasi dėl priežasčių, nes kiekvienas savo istorijos versijai yra herojus ir kitas yra tos istorijos versijai priešas, blogėtis, piktas, neteisingas, dėl visko kaltas. Ir tas tada kloja pamatus tolesniam žmonių skirstimui pagal jų etninę grupę, tolesniam su priešinimui ir... ir matyti, kad tolesniam konfliktui, neaišku, ar ginkluotam, bet bent jau tokiam tarp asmeniniam lygmenį, bendruomenį lygmenį, tą konfliktą iš naujo produkuoja. Ir jeigu ateis koks krizų laikotarpis, sunkesnis metas ar kažkokios įtampos, tas konfliktas vėl gali išlysti. Ir Balkanų, ypatingai Bosnijos ir Hercegovinos pavyzdys, rodo, kad su tuo nebuvo susitvarkyta. Ir galbūt tai yra raktas į šiandieninę tą tokią sudėtingą politinę situaciją ir kad jie negali susitarti dėl vienos rinkimų reformų. Dėl, tarkim, spartesnio pasirengimo stojimų į Europos Sąjungą ar panašiai. Nu, Bosniai, kai kaip pasibaigė konfliktas, jie buvo nusprendę, kad nu, vaikai turi grįžti, pavyzdžiui, mokyklas, bet nėra labai saugu tą daryti. Tai iš pat pradžių jie konsultavosi su startuotinio bendruomenė ir sutarė, kad skirtingų etinių grupų vaikai mokysis skirtingose mokyklose. Ne visur tą fiziškai manoma buvo padaryti, tai kai kuris atvejais jie po vienu stogu turėjo dvi mokyklas. Pro vieną įeimą eina, tarkim, kruatų vaikai, pro kitą įeimą eina serbo vaikai. Arba, arba panašiai. Ir tada, kai, kai važinėja po šalį ir žiūri, kad tokių mokyklų vis dar yra, jos vis dar yra užsileikę ir vaikai tarpusą bendrauja, ir maža to mokytojai gazdina juos vieni kitais. Jeigu blogai elsiasi, mes tave išsiūsim pas Kruatus, pas šituos pabaigzas. Arba, arba tai yra bausmė. Ne? Ir jie neturi kažkokio bendro pagrindą, vieni kitų nemato. O jų tevai matė, jie gyveno Jugoslavijai, jie kartu tuokiasi, kartu dirbo ten laiką leido ir panašiai. Prieš karą didžiuosiuose miestuose, Bosnijos ir Hercegovinos tarp etninių santokų skaičius buvo didesnis negu tuo pat metu Jauktinės Amerikos valstijose tarp rasinių santokų skaičius. Ne, aš, tai buvo tikrai labai normalu, tai buvo įprasta praktika, jie visi gyveno kartu. Tai m, tėvai, seneliai, dažniausiai netgi turi tą ilgesnį, bendro, su gyvenimo patirimą, negu dabartinis jaunimas, kurie auga vatose skirtingose istorijos versijose, augo, auga mokami nemėgti, nekesti, tarnėti, nepasitikėti vieni kitais. Ir tada jam labai sunku kartu kurti valstybę, kažkokią tai ir ieškoti bendros ateities. Tai tada kas, kas, kas neranda savo vietos tokiuose naratyvuose ir tokiuose susipriešinimuose emigruoja. Ir va iš čia ta labai didelė diaspora, kur keliausi Balkanų diaspora yra didelė. Viena iš didžiausių pasaulyje po, po šiai dienai. Ypatingai, ypatingai Bosnių, bet, bet lygiai taip pat ir, ir, ir kitų, kurie gyvena Vokietijoje, Austrijoje, Skandinavijoje, Kanadoje, nuojo Zelandijoje, visur visur jų galima atrasti. Ir ten jie gyvena ir taikiai, ir bendrauja su kitais iš Balkanų, ten jie visi yra broliai ir seseris, tą patį maistą mėgsta, tiek pat daug rūko, pat stiprią kavą gerę ir, ir, ir panašiai, o kai grįžta atgal regioną, kur yra va, tos kitokios istorijos versės, ir tada tu matai tą efektą, kodėl taip svarbu kalbėti apie faktus, kodėl taip svarbu pasakyti gerai, o tai kas puolė pirmas, o kiek aukų mes proporcingai turim kiekvienai o kas Ar čia visi serbai kalti, ar čia penki serbai kalti, kurie tuo metu vadovavo, davė įsakymą ir vykdė būtent tokią politiką. Tai vat tribunuolo darbas tarkim, yra toks, faktinę tą medžiagą surinkti, atrasti, kas yra tiesa, bet tos medžiagos yra tiek daug, kad žmonės jos nebe nebesuvokia, nebepriepia, nebe, nu, jie tiesiog ir kodėl turėtų, jie neturi nei teisinio išsilavinimo, nei kažko, tai labai svarbu yra tarkim ne organizacijos, ar, ar tą pati valstybę per švietimo sistemą, kad tuos faktus integruotų į kažkokią vienodą istorijos versija. Bet kadangi Bosnija ir Hercegovina yra taip pasidalinusi, jūs sakėt, turi tris prezidentus, o ministerijų turi beik 18, tai va tom 18 ministerijos susitarti tarpusai, koks bus istorijos vadovėlis, Yra praktiškai neįmanoma. Iki taip neįmanoma, kad čia prieš 10-15 metų buvo toksai kuriozas, kad jie sugalvojo dabartiniuose vadovėliuose užtušuoti visas vietas, kurios skatina etninę neapykantą ir, ir kurios yra diskutuotinos. Ta reikėjo padaryti greitai, personalo nebuvo, pinigų nebuvo, tai jie liepė vaikams patiems mokinukams, pasimti juodus markerius ir užbraukyti savo istorijos va visą tą tokią diskutuotiną informaciją. Tai tos istorijos knygos pasidarė didžiamiausias dalykas pasaulyje ir pats smagiausias, smagiausias užsiėmimas buvo dėti jas prie lango ir žiūrėti, kas ten parašyta, kas ten užtušuota, nes jeigu jau valstybė neleidžia, tai baisiai įdomu ir, ir baisiai smalsu. Tai tokių kuriozių su istorijos mokymu ir dėstymu yra ir po šiai dienai istorija yra vaikams dėstoma skirtingai.
1: Ir kai jūs minėjote apie, apie tai, kad žmonės būtent šalyje, būdami tarsi priešiškumą vienas kitam, išvažiavėjų į užsienį, puikus draugai ir nemažai bendraujant su, su žmonėmis iš Balkanų šalių, jaučiama tokia nostalgija Jugoslavijai, kad tuo metu tai mes buvom stipri valstybė, koks mūsų sportas po stiprus, kultūra kokia stipri. Kokios priežastys vis dar to esančio priešiškumo ir kodėl, kodėl to skirtis ir kodėl, kodėl žmonės vis dar nesutaria? ilgai sugyvenę kartu, buvę kaimynai, mm. labai daug yra žmonių, kurie turi mišrės kuri kurių tėvai yra iš skirtingų etninių grupių.
0: Kur slepiasi visą tą vis dar esančio priešiškumo? Tai aš sakyčiau, kad turbūt pagrindinė priežastys yra politikai ir, ir politinė priežastis, kadangi ta visa rinkimų sistema, kaip jinai yra padaryta, jinai skatina etninį balsavimą. Tai reiškia, kad buošnekai renka savo atstovus, kruatai savo, serbojai savo. Ir visos rinkiminės kampanijos, visa ta logika, viskas yra apie tai. Ir jeigu jie nori išlaikyti savo vietą, jie kalba apie etninius dalykus per etninę prizmį. Ir jų pagrindiniai argumentai yra tokie, kad nu, visi kiti jums yra nedraugiški, aš esu jūsų vienintelis gynėjas, jūsų laimės ten ir sėkmės garantas ir, ir, ir taip jie nustume į šalį visus kitus klausimus, kurie aktualūs visiems. Pavyzdžiui, kodėl šalis turi milišką skolą, kodėl yra nepaprastai neatsakingai elgiamasi su gamta. Ir su aplinka jie įsileidžia labai agresyvius investuotojus, kurie arba išnaudoja natūralius išteklius, arba užteršia visą gamtą. Ir va dabar matosi, iš tikrųjų, va ekologija, klimato kaita turbūt yra pagrindiniai tokie klausimai, kurie galėtų sujungti bendruomenės ir sumobilizuoti, nes ten yra tikrai didelė problema. Ten ir upės raudonai nusidažo, ir slieniai yra padengiami pelenais. Daugybė katastrofų, ypatingai Kinijos įvairios kampanijos labai neatsakingai elgesi su, su aplinkosauga. Ir matosi, kad ir toje pačioje Serbijoje, ir Bosnijoje, ir Kroatijoje žmonės dažnai protestuoja, eina į gatves, piktinasi, priešinasi. Tai vad, jeigu atsirastų kažkas, galbūt iš diasporos, visiškai iš šono, tarkim, kas kalbėtų apie tokius visai bendruomeniai aktualius klausimus, apie jų ateitį, gerovę, apie tai, kad jie to ne... vieni, vieni užtaršiausių miestų, tarkim, yra visam pasaulį. Zagrebas, top dešimtukio dažniausiai figuruoja, ar, ar, ar tas pats Saraivas, kad, kad atsirastų kažkas, kas jungia vieni ir peržengia tas etinės skirtis, tai būtų gal išėjimas iš tos situacijos, nes politikai, kalbėdami apie jas, saugo savo kėdę, nes tada jie bus renkami iki gyvos galvos. Ir nesvarbu, kaip šalis atrodo ekonomiškai, nesvarbu, kad masinė migracija, nesvarbu, kad nuteka protai ir taip toliau, bet jie toliau važiuoja ant tos pačios kortos, kad aš esu jūsų saugumo garantas, nes visi kiti yra jūsų priešai. Ir žmonės Tik ir, ir, ir tik išdalės dėl to, kad gal mažai tos demokratinės tradicijos, gal silpna pilietinė visuomenė, bet ir, ir tie patys politikai, jie labai turi daug galios ir labai kontroliuoja visą žiniasklaidą. Tarkim, visa ta informacija, visas tas informacinis laukas, kurio metu esi kaip, kaip gyventojas, jisai yra labai dėkingas tokiai situacijai ir ją, ją produkuoja vėl, vėl ir vėl ir vėl ir vėl naujo. Švietimo sistema silpna, nevyriausybinės organizacijos dažniausiai nėra nevyriausybinės sufinansuojamos tiesiai iš biudžeto ir prisidenginėja, kad yra nevyriausybinės, žurnalistas cenzuruoja ir, ir panašiai, tai, va, tai jie taip yra užklimpę. Ir užklimpę, sakyčiau, kad labiausiai dėl politikų kalties, o ne dėl paprastų žmonių. Žmonės kaip tie, kad irkščiai įrodo daugiau to solidarumo net negu būtų galima tikėtis tokioje nedraugiškoje aplinkoje. Balkanų regioną dažnai krečia žemės drebėjimai, potviniai, įvairios tokios nelaimės ir va tada matosi tas solidarumas parama pagalba vieni kitiem ne, neįtikėtinai, kad ir, ir per pandemiją lygiai taip pat žmonės vieni kitiems palikinėja maisto prie, prie daugia įjimų, labai padeda gelbėje, palaiko, tai turi ryšių, draugyčių ir viso tikrai pavyzdžių yra labai, labai daug. O politikai dėmesį nukreipinėja visai į kitus dalykus, nes jiems taip naudinga. Visminime tą didžiulį emigracijos
1: mastą ir kokios yra pagrindinės tokios socialinės priežastys, dėl ko žmonės
0: emigruoja, kas juos veja iš, iš savo šalių? Labai didelis nedarbas, ypatingai jaunimo, tiesiog nėra, nėra ką dirbti, o, o jeigu jau randi tą darbą, tai yra maži atlyginimai. Ir jeigu tu esi geras specialistas, natūrali tarsi tikėtis geresnių sąlygų ir, ir geresnio gyvenimo, tai čia viena. O kita yra, vat būtent, ta nedraugiška, politizuota, etniškai kažkaip tokia aktyviai ir jautrė aplinka, kurio žmonės ypatingai jau nenori gyventi. Jie nori gyventi, kaip jie patys sako, normalioji valstybei kur mes galėtumėm tiesiog rūpinti savo savo šeimos, savo bendruomenės gerovę ir negalvoti visą laiką vieni apie kitus kaip apie priešus, neprisiminti to karo, ten kažkokių žaizdų kas antrą dieną, negirdėti. Ten, generolo Ratko Mladičius prisijungiančio iš HAGOS tribunolo ten per Happy TV Skype'o linku ir, 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 ir ten salutuojančio savo, savo kolegas ir panašiai. Tai jie yra pavargę nuo, nuo tokios situacijos ir nori į normalią šalį. Tai jau tiesiog ne citata iš, iš, iš interviu, kai kalbėsiu su žmonėm, jiem tai atrodo, kad jų šalis yra užstrigus praeitį, nori judėti prieki. Ir nori sikurti gražesnį, gerą gyvenimą. Ir paprasčiau, tai yra padaryti turbūtų senį. Vakarų Europoje jie laukiami, angliškai jie šneka, vokiškai šneka, specialistai geri, baimės dirbti, ar ten tingumo neturi, tai yra ganėtinai paklausus. Ir, ir kai kurios šalis tuo ir pasinaudoja. Tapite, Austrija, ten ilgamečiai ilga, ilga susitarimai su Kroatija buvo dėl nemokamų studijų Kroatijos studentams, Austrijos universitetuose, Vokietija labai irgi ir teikia ir paramą, ir stipendijas, ir, ir geranoriškai priima. Jie taip sprendžia iš dalies savo pačių demografinės problemas, nes gimstamumas mažėja, jiems reikia daugiau jaunos populacijos ir Balkanų emigrantai yra ganėtinai tokie laukiami.
1: Čia steptelėsiu, nes noriu padėkoti klausytojams, naujai prisijungusiems mūsų palaikyti per Patreon platformą. Tai Akvilėta Moliūnaitė, Solveiga Černiūtė, Rita Justas, Goda Klumbytė, Justina Emilija Novaitė, Auša Vinsiūnenė, Milda Urbonaitė, Leonora ir Kristina Vaznonytė. O savo skiriamas sumas padidino Šarūnas Radvilavičius, Milda Gardauskaitė ir Kestas Kirtiklis. Mūsų šimto eurų per mėnesį rėmėjai yra Ramunė tam, Blossom Wood Foundation – Ir MailerLight. Ačiū Jums. Jūsų parama mums padeda rengti žurnalistinius pasakojimus, aukti ir suprasti, kad yra žmonių, kuriems iš tiesų to reikia. Norintis prisijungti, galite tai padaryti adresu patreon.com pasverasbrukšnys nara.lt. Grįžkime į pokalbį. Pradžioje dar pokalbę užsimenėme apie Sreprenicos žudynės ir apie, apie tarptautinės bendruomenės nevyksnumą, tuo būtent atveju um, matėme ir veiksnumo ir nevyksnumo tiek karo metu, tiek ir vėliau. Koks yra požiūris šiuo metu apskartai Balkanų šalyse, tarptautinį palaikymą ir kiek, kiek pasitikėjimą lemėtos ankstesnė istorinė patirtis ir kiek iš tikrųjų yra padedama šiom šalims, kada yra sunku?
0: Labai geras klausimas ir <laughs> turbūt bus toks nelabai smagus atsakymas, nes nėra to didelio pasitikėjimo būtent dėl skaudžios istorinės praeities. Ir dabar ta tarptautinė bendruomenė, kurią mes turime omenyje visada kalbėdami po Balkanus, yra pirmiausia ES. Kadangi visos tos valstybės nori būti ES dalimi, tik Kroatija yra. Ir, ir ta pati Bosnija ir Kosovas, ir Serbija prašosi primami ir vis negauna teigiamų atsakymų. Ir vis yra atidėliojama jų ta narystė. Čia paskutiniai įvyriausiai ginčiai buvo dėl, dėl Albanijos ir Šiaurės Makedonijos. Makedonija ir pavadinimo pakeitė iš Makedonijos į Šiaurės Makedoniją. Ir su Graikais išsprendė daug, daug konfliktų. Dabar yra Bulgarija užblokavus jų prieimimą. Tai jie visą šitą mato, kaip nenora, elementarių nenora, kad jums mūsų nereikia. Jums patogu, kad mes esam šalia Ir visada tarsi siekiame tapti Europos Sąjungos nariais, bet jūs net neketinat mūsų priimti. Tai žodžiu, mes apsimesim, kad reformuojamės, o jūs apsimesit, kad mūsų laukiat. Ir va tokiam keistam limbo gyvena visą laiką šitas regionas. Bet jeigu tu esi įstrigęs ir niekas nesikyčia, tai dažniausiai reiškia, kad tu eini atgal. Tai vat situacija po truputį blogėja. Manau, kad geriausia buvo greičiausiai iki ekonominės krizės, kuri sukrėtė Europą, tai du 26, 27 buvo toks didžiausias optimizmas, didžiausias pakilimas, didžiausias toks atkakliausias ėjimas į priekį ir, ir tada per krizę Europos Sąjungo atsitraukė. Lygiai taip pat atsitraukė ir kita tarptautinės bendruomenės dalis, buvo uždarinėjami nevyriausybinio organizacijų biurai, paliekami tik tai sostinėse arba iš viso labai mažinamas personalos skaičius, dėmesys tiesiog kitur perė. Tas pats ir su Junktiniam Amerikos valstyjom atsitiko, visi atsitraukė, atsitraukė, atsitraukė. Ir atsitraukė dar motivuodami tuo, kad lyg ir Balkanai gerai laikosi, lyg viskas jiems gerai sekasi. Jie dabar yra pakilime ir jau užtenka čia tas pagalbos, priežiūros ir panašiai. Bet kaip matom, iš dabartinės situacijos tai nepakanka, nes neįvertino turbūt ant kiek destruktyvus yra vietos politikai ir kaip greitai galima prikelti tas nuoskaudas, jeigu su jom nebuvo normaliai susitvarkyta, nebuvo atvirai apie jas kalbama, nebuvo susitarta dėl bandrų faktų, dėl bandrų tokių istorijos momentų, tai vėl jais yra manipuliuojama ir vėl keliamos tos pačios emocijos, kurios labai veikia politikai, tas toks supriešinimas. Su, su Tai tarptautinė bendruomenė didelio pasitikėjimo nėra. Yra turbūt renkamas tą strategiją tiesiog imti ir emigruoti, ir tapti tos tarptautinės bendruomenės dalimi ir palikti, palikti savo, savo regioną tokioje keistoje sudėtingoje situacijoje.
1: Pokalbame tu vis užsimename apie tarptautinį baudžiamąjį Hagos tribunolą buvusį Jugoslaviją. Koks yra jo vaidmuo ir ta Gal galima tai matyti tokią kaip ir ilgametę tarptautinės bendruomenės pagalba sustvarkyti su karo būtent draumomis ir, ir, ir praeities žaizdomis?
0: Taip, iš tikrųjų tribunalas ir buvo pasirinktas kaip tas pagrindinis įrankis, ta pagrindinė tarptautinės bendruomenės strategija atvarkyti su konfliktu. Jis atsirado ganėtinai anksti, 92 metais, tai karas dar nebuvo pasibaigęs ir iš dalies, padėjo turbūt užkardyti dalį nusikaltimų, bet pati žinot ir istorija jau čia neleis sumeluoti, kad patys baisiausi karo nusikaltimai buvo tada, kai jų tribunalas buvo įkurtas. Nes Rebrinza buvo tik tai 95 vasarą, tai tribunalas jau keletą metų veikė. Bet ką jis padėjo padaryti, tai jis padėjo išimti iš politinės arenos pačius radikaliausius lyderius. Tuo žmonės, kurie buvo tiesiogiai atsakingi už planavimą ir gyvenimą tų baisių nusikaltimų, tai jisai neleido jiems būti išrinktiam toliau į valdžią, pavyzdžiui, nes Tas pats Serbijos prezidentas Lobodanas Miloševičius buvo neįtikėtinai populiarus politikas. Gerai, jis buvo nuverstas, tarkim, savo pačių bendruomenės, tam vyko didžiuliai protestai, kurie gimė iš tokio nedidelio studentų judėjimo atpor, bet galiausiai jie į iš išsivedė vos ne milijoną gyventojų, Miloševičius buvo nuverstas, bet paskui, kai jisai jau buvo teisiamųjų suolę, Tai jis buvo vienas iš populiariausių politikų, jis reitinguose, apklausūdo menimis, buvo top tre tukia populiariausių žmonių, nes jis išnaudojo teismo salę tiesiog savo rinkiminiai kampanijai. jisai aiškino savo istorijos versiją, kurioje jisai buvo herojus ir... ir Auką tarptautinės bandruomenės, kuri neva yra nusistačiusi prieš Serbiją ir prieš Serbijos teisę gyventi, būti didžiaja valstybė, būti lygia partneriai ir panašiai. Ir tas rezonavo žodžių, su žmonių, žmonių patirtimi ir jis vėl, vėl buvo populiarus. Lygiai taip pat daugybė kitų aukšto rango politikų vieto ir laiku buvo išimti ir net negalėjo dalyvauti darybose. Tai tas pas Miloševičius, tarkim, negalėjo dėrėtis dėl taikos, nes jam buvo išduotas arešto orderis, jam atstovavo kiti, kiti žmonės, kurie buvo šiek tiek nusaikesni. Ir tos darybos praėjo, praėjo sklandžiau. Tai be to, kad išėmė tam tikrą politinę elitą, tiek iš pačių aukščiausių jautų rangų, tiek iš vietinių žmonių, kurie miestuose organizavo nusikaltimus, tam veikia tokie krizi, kriziniai štabai vadinasti. Va, tų krizinių štabų vadovai irgi nemaža dalim buvo patrūkti į baudžiamojo natsakomybę, tai jie irgi buvo... Surinkti tiesiog ir, ir, ir išvežti. Ten tokia sudėtinga situacija buvo, nes eigoj tribunolas šiek tiek pakeitė savo kryptį ir jau pradėjęs veiklą po keletą metų nusprendė, kad vis tik jiem reikėtų koncentruotis į pačias didžiausias žuvis, į pačius pareigūnus, tai dalis tų, kurie buvo pirmais metais suimtų, buvo paleisti. Buvo čia šieks toks smūgis vietos bandruomeniam, nes jie tikėjosi, kad ir jie bus nubūsti, to labiau, kad tai buvo tie žmonės, tie žemesnio rango koncentracijos stovyklos, prižiūrėtojai, ten sukarintų grupuočių vadeivos ir taip toliau. Bet iš tos grupės, kur, kur sakiau, tie nusikalteliai, sadistai, gangsteriai ir taip toliau, tai tuos veidos žmonės labai gerai žinojo. Ir, ir jie savo rankom jau darė tos nusikaltimus, tai buvo tikrai didelis, toks smūgis tribunolo reputacijai, kad vat tuos džiū, blogiečius staiga paleidžia ir susikoncentruoja į tos baltų rankyčių biurokratus, tarsi, kurie savo rankomis ne, nebuvo susitepę, jie patys gaiduko nespaudė, jie tik tai vadovavo. Ir, ir, ir davė nurodymus. Tai, tai, tai šitas momentas buvo toksai, gal kur ta reputacija šiek tiek sudrebėjo, bet galiausiai daugybė medžiagos buvo surinkta, daugybė žmonių buvo nuteista ir, ir, ir visa tai likė istorijos įrašuose. Dabar estafetė iš tikrųjų turėtų perimti kiti, tą patį valstybę arba nevyriausybinis sektorius, kurie turėtų tą informaciją apdoroti ir viešinti žmonių kalba jiems suprantama forma. Tai yra tokių organizacijų labai šaunuoliai yra Sarajevo po konfliktinių studijų tyrimų centras, kurie daro tokius informacinius bukletus, jie įima tribunolo medžiagą ir, ir kalba apie konkrečius įvykius. Pavyzdžiui, braižo ten žemėl, tai kokią nors srebriną, tarkim, ima. Ir tada padaro tokius labai vizualius tam plakatus, kur, kur parodyta, kiek žmonių tiksliai su jų nuotraukom yra nuteista už šitą nusikaltimą. Ir kodėl, kokia svarbiausia faktinė medžiaga, kiek aukų tiksliai buvo, kur sulaitų, kas kaip ką. Ir vat ta, ta faktinė informacija tai yra tai, ko diskusijos apie praeitį labai trūksta. Ir yra labai įdomių tyrimų padaryta su jaunimu, su Belgrado, pavyzdžiui, universiteto studentais apie jų nuomonę, apie karą, apie jų turimas žinias. Ir, ir visiškai į vienus vartus visi tyrimai rodo, kad faktinės informacijos žiauriai trūksta, žmonės nežino, apie tai, kas vyko. Nors atrodo, kad viskas yra prieinama, gyvenam, interneto laikais taip nesunku būtų tiesiog įvesti Google paiešką ir rasti bet jie tikslingai neieško ir nežino. Elementariausių faktų negali pasakyti ten, kiek srebrinčios genocido metu žmonių buvo nužudyta, kai tai yra jų, kar, jų konfliktas, jų karas, jų teritorija. Bet turi labai stiprią nuomonę apie tai, kas įvyko. Tai reiškia, ta nuomonė pareina ne iš faktų, ne iš švietimo, ne iš dar kažko, o grinai iš žiniasklaidos tabloidinių laikraščių, iš politikų pasisakymų ir panašiai. Tai yra labai tokia emociškai įkrauta, pilna neapykantos, nepastikėjimo ir, 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 ir panašiai. Tai va, tribunolo vaidmuo būtų iš tikrųjų dar didesnis, jeigu dar daugiau žmonių perimtų tai, ką jis yra padarę, sukaupęs ir išverstų iš tos teisinės kalbos ir iš tų tūkstančių puslapių į kažkokią tokią tokia žmogišką, aiškia, suprantamą kalbą.
1: Tas susipriešinimas ir tas, ką, ką jūs minėjote, um, rėmimas emocijomis, ne faktais, atrodo toks pažįstamas ir šiuo metu, ir Lietuvoje, ir kitur. Um, kiek stipri yra pilietinė visuomenė ir vienas dalykas, man atrodo, yra, kai yra kažkokie nurodymai nuleidžiami iš viršaus ir visai kitas dalykas, kai tai kyla iš bendruomenių. Ir kokios yra tos, kokie būdai yra sutaikyti bendruomenės ir, ir, ir kaip sekasi? toms iniciatyvos, nevyru, nevyrusybiniams sektoriui
0: ir panašiai. Mhm. Yra tos pilietinės visuomenės ir net ir mažose miestelėse ir kaimelėse ir jie iš tikrųjų pasinaudojo visą tą paramą, kurią tarptautinė bendruomenė skiria, aplikuoja projektams, rašo, daro įvairias iniciatyvas, yra ganėtinai gerai įvaldę projektinę kalbą, kartais yra daugiau gal minusas negu, negu privalumas, bet tų veiklų tikrai yra Tik vėlgi jie yra marginalizuoti. Ir jeigu tu, tarkim, gyveni Serbijoje, kurioje tas dominuojantis kalbėjimas apie konfliktą yra toks, kad Serbija yra auka ir kad nieko blogo nepadarė, tai kalbėti apie tai yra, yra sudėtinga ir netgi rizikinga. Yra tokia, pavyzdžiui, visam regione veikianti organizacija, Youth Initiative for Human Rights. Jie turi biurus ir Zagrebe, ir Sarajeve, ir Belgrade. Ir jie, pavyzdžiui, rengia, tarkim, protesto akcijas, kai koks nors nuteistas karo nusikaltelis skaito, pavyzdžiui, paskaitą universitete. Tai jie susirenka su plakatais, protestuoja ir taip toliau. Ir tada policija juos susėmė ir sako, kad jie ten trukdo žodžių viešai, tvarkai ir, ir rimčiai, jie čia yra nusikalteliai, jie čia yra blogiečiai žodžių ir, ir huliganai ir kaip tik tai nori. Jie gauna ten nedidelės būdas, kur paskui jiems dažniausiai bendruomenė sumeta, kad jie tas būdas susimokėtų. Bet iš valstybės pusės yra toksai priešiškumas ir iš to paties jaunimo, jeigu jie yra... Nusiteikia nacionalistiškai, tai jie vėlgi juos žiūri kaip kažką, kas bereikalo kelią triukšmą, kas gadina rimti Ir kartais net žiūri juos kaip tokius antisusitaikimo veikėjus. Kam čia dabar kelti tas senas žaizdas ir senas nuoskaudas, gyvenkim visi toliau, nežinau, pirkim vieni iš kitų, prekiaukim, darykim kažką, tai veikim, o ne kalbėkim apie karą. Bet aš manau, kad jų darbas yra nepaprastai svarbus. Ir jie tarpusavit labai bendradarbiauja visam regione, Vat tos organizacijos, jie vieni kitus palaiko ir, ir, ir padeda, ir vieni kitus apmoko Ir, ir bendrauja, važinėja, tais, projektiniais pinigais kažkiek tai naudojasi savo, savo veiklom, bet tai nėra kažkokia labai dominuantį ir stiprią jėgą tarpusavį, gal tas solidarumas labai didelis, bet kai žiūri valstybės mostų, tai yra vis tiek jie tokie iš tų tilesnių, labiau marginalizuotų balsų.
1: Ir tai pažįstama, atrodo, tas, kad kam čia kelių bangas, geriau gal tiesiog visiems tylėti ir nesikalbėti apie tas problemas. Gal tada jos išnyks. Kažkaip labai daug paralelių atrodo ir, ir įvairius istorinius įvykius ir apskritai šiuo metu esančiasi su situacija, susipriešinima ir atrodo, kiek daug vietos pamokoms iš viso to, kuo šiuo metu užsimaite, kokiais tyrimais ir, ir į ką savo visą dėmesį
0: fokusuojate. Mm -hmm. Šiuo metu darau tokius du didelius ir, ir skirtingus darbus. Vienas yra susijęs su Balkanais ir su mano tyrimais, o kitas nesusijęs ir labiau susijęs su mano darbo institute, mano dėstymu, mano pareigom, nes aš esu prodekanė studiju. Tai mes šiuo metu rengiam didelę naują bakalauro programą anglų kalbą apie globalius iššūkius, kurie... Žodžiu, mes labai norim pakalbėti iš tokios labai tarp disciplinines perspektyvos apie tai, kas šiandien yra aktualuot. Klimato kaita, migracija, pandemijos, ta patybinė įvairūs klausimai, neligybė, ar tai būtų lyties pagrindu, ar rasės pagrindu. Ir įvairiausios tokius dalykus. Ir bandom kovojam pramušti pro visus biurokratinius ratus, kad tokia programa atsirastų. Ir, ir kad galėtume mokyti žmonės, susikalbėti su skirtingus ryčių specialistais ir kartu spręsti tuos iššūkius, su kuriais mes susidurėm. Tai va čia turbūt yra didžiausias mano švaukšių mėnesių ir pastarųjų metų darbas. Ir jeigu viskas gerai, tai rudenį tą programą atsiras, tai nepaprastai jos laukiu. O, o kitas darbas yra apie tribunolą Jugoslavijos. Bet aš dabar gilinuos į tai, ką veikia tie žmonės, kurie nuteisti už karą nusikaltimus. Atitarnavo savo bausmę, tos bausmės beje nebuvo labai didelis. Vidurkis bausmių yra maždaug kokių 15-16 metų gavo už tokio masto nusikaltimus. Mažiau negu 10 netgi žmonių buvo nuteista iki gyvos galvos, tai vos, vos keletą, na įskaitant generuolą Mladičių, prezidentą Karadžičių, o, o kiti dažniausiai keletą metų gavo. Ir jie atitarnavo savo bausmę, 90 procentai jų yra išleisti anksčiau laiko, už gerą elgesį geras elgesys ir rehabilitacija apibrėžama nepaprastai painiai ir, ir neaiškiai tarptautiniai teisiai, nelabai yra čia patirties ir dažniausiai netokie tokie trivialūs dalykai, kaip, pavyzdžiui, mokėsi užsienio kalbos, lankė kokio nors ten vyrimo kursus ir kepimo, jau rodo rehabilitaciją ir pasiruošimą grįžti atgal į visuomenę. Tai vad tie nuteistieji grįžta, jie ne šiaip žmonės, jie paprastai labai patyrę politikai, labai patyrę karininkai ir vėl dalyvauja politikai. Ir ką jau minėjau interviu metu, tai ypatingai Serbijai aiškiai matosi šitas, arti dešimties yra tokių, kurie vėl integravosi ir skleidžia tą žinutę, o mes iš tikrųjų tokio pilno vaizdo ir tokio žinojimo nelabai turim ir, ir va, darau tokį naują, naują tyrimą, bandau sudokumentuoti tą, tą tokią empirinę tikrovę, pasižiūrėti, kas yra prieinama iš atviros prieigos šaltinio apie tos žmonės ir, ir interviu darausis su uh, vietiniam nevyriausybiniam organizacijom, mokų organizacijom, į, įvairys ekspertais, kurie nagrinėjo šitą temą, bandydama susidaryti profilis visų tų žmonių ir susivokti, tai, kur jie nuėjo ir kodėl. Ir tada pasiūlyti bent keletą kažkokiu tai argumentų, kodėl tos reintegracijos strategijos taip skiriasi, nes buvo ir tokių, kurie atsiprašė, gailėjosi ir bandė kažkaip prisidėti prie to susitaikymo aktyviai, bet didžioji dalis tai ne. Kodėl va taip vyksta ir kokios galėtų būti pamokos, kokios galėtų būti rekomendacijos, ateičiai, nes tų tribunolų yra ir daugiau, ne tik jau tribunolas ir iš tikrųjų svarbu, pasižiūrėti, kas darosi po to, kai žmonės atitarnauja bausmę. Nacionalinės teisės sistemai tai yra normali ir integrali dalis, visą laiką yra kažkokios reintegracijos programos, yra kažkoks tai bent jau monitoringas, kas ten darosi, o tarptautiniai teisė nėra nieko. Tave paleido ir viskas. Iš, iš dalies tai yra teisinga, nes tu esi laisvas žmogus ir, ir kodėlgi ne, jeigu nėra kažkokų tai teisinių ribojimų tęsti savo veiklą, tu gali ir į politiką grįžti, tik tai iš susitaikymo perspektyvos. Jeigu žinote, tavo nepasikeitė ir tavo ta istorijos versija yra toliau tokia skaldantė, dalinanti ir tu tą neapykantą vėl kurstai, tai tikrai nėra gerai ir tada jie veikia prieš tribunolą, prieš tą vieningą kažkokią istorijos versiją ir labai destruktyvus veikiai pasidaro. Tai va šitas, šitas yra mano dabartinis rūpestis ir, ir darbas ir su, su viena savo studentė tokia Indrė irgi <laughs> bendra darbiaujamas prie šitą, jinai jau magistrinį darbą parašė ir apsigynę ir, ir kartu rengiam bendrą, bendrą publikaciją. Tai žiūrėsim turėtų gal neužilgo už ilgo, kokio bėgį bėgi šeit.
1: Gal kokius konkretesnius galite pavyzdžius būtent šito savo tyrimo paminėti tiesiog ir kokia įtaką, iš tikrųjų tas grįžimas į bendruomenę, bendruomenę susitaikymui padaro?
0: Tai turbūt pats žinomiausias ir pats radikaliausias pavyzdys yra Vojslavus Šešelis, jisai buvo sukarintas grupuotės vienas iš vadovų, pats atsakingas už žudynės ir kankinimus, Jisai grįžo atgal, atgal į regioną, grįžo atgal į politiką ir buvo išrinktas į Serbijos parlamentą. Ir po šiai dienai tebėra parlamentaras, jisai vadovauja Serbijos radikalų partijai, pavadinimas kalba pats už save, ir, ir daugybę įvyriausių provokacijų rengė, buvo Kroatijos vėliavo vešai sudeginęs, ypatingai radikaliai pasisako prieš... Kitos etninės grupės atstovus ragina visus ruoštis karui, nes jo nuomonė čia tik tai laiko klausimas, kada tai jis vėl prasidės, palaiko Bosnijos ir Hercegovino sienų perbraižimo idėjas ir, ir, ir panašiai. Ir tokių veikėjų yra, yra ir daugiau. Generolai, kaip, kaip minėjau, publikuojasi labai smarkiai ir perrašinė istorija, ypatingai Kosovo, Kosovo klausimų. Yra dar kita dalis, pavyzdžiui, kurie, tarkim, tiesiogiai politikoje nedalyvauja. Bet dėl savo ryšių, įsitinklinimo ir statuso labai sėkmingai vykdo privatų verslą. Pavyzdžiui, yra, yra vienas buvęs kariškis, kuris šiuo metu m, turi tokį įmonę, a, techninis remontas, yra taip vadinasi tą ta įmonę, kuri iš serbiškos dalies Bosnijoje ir Hercegovinoje supirkinėja karo metu naudotus ginklus, juos tvarko, atnauina ir tada pardavinėja Afrikai į įvairias konflikto zonas tenai. Jie dar gamina ir tokius šarvuotus, tokius tankelius dar savočiukus, tai jis į ginklų pramonę, žodžiu, yra, yra nuėjęs ir jam ten labai gerai sekasi. Kitas o, kruatas Mirko Noras, jisai netartautinio baudžiamojo tribunolo nubaustas, bet vietos, vietos teismų už karo nusikaltimus, tai jisai turi didžiulę privačią įmonę, kuri rūpinasi apsaugą. Ir jo įmonė gauna visus valstybinius kontraktus, jie saugo ministerijas, paštą, bibliotekas, muziejus ir taip toliau. Tai jie yra savočkai apdovanojami, turbūt, už tai, kas buvo ir pasinaudoja tais senais ryšiais ir sena įtaka. Kad, kad įsitvirtinti. Tai čia, aišku, gerai, kad jau nėra tam viešajam, bent jau diskūrusiai ir kad jie tarsi nekalba apie, apie istorinę atmintį ir taip toliau, bet žmonės, tai mato šitos veidus, mes juk irgi žinom savo herojus, tos turtingiausius, tarkim, Lietuvos žmonės ir, ne, ir, ir, ir taip toliau. Ir kad jie yra savotiškai gerbiami, gerbtini, rodomas kaip sėkmingas pavyzdys, ne kažkokiu tai patyrusiu verslininku, išmanančiu ir, 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 ir panašiai. Tai va ten irgi, irgi, to, irgi to yra. Kroatijoje, tarkim, politikai nedalyvavoja niekas iš buvusių nuteistųjų. Tiesiogi nėra, nėra partijose. Bet jie... Mm, aktyviai dalyvauja per karo veteranų organizacijas. O kadangi tas Tėvynės karo naratyvas ir herojų naratyvas yra labai gyvas, kruatiai, tai jie irgi turi didžiulę, tą tokią netiesioginę politinę, politinę įtaką. Ir va, tai, kad jie grįžta, tai tiesiog dar tą patį debatą pakursto, dar įpučia džiug, ugniesi visą šitą ir tas tiesiog tęsiasi jo dėl to labiausiai turbūt ir liūdna. Ir, ir darant interviu su šitą Youth Initiative for Human Rights Serbijoje, jie sakė, kad jeigu mes anksčiau Dar protestuodavom, eidavom, mes kažkokius atsišaukimus, spausdindavom. Tai dabar praktiškai nebeverta, nes per paskutinius 3-4 metus tokie dalykai, kaip karo nusikaltelių garbinimas, grafičių paaišymas ant miesto sienų, gatvių vadinimas jų vardais, apdovanojimas kažkokiais apdovanojimais, skelbimais garbės piliečiais ir panašiai, yra atkadenybė. Tai vyksta nuolatos. Tai sakom, šunis loja karavanas eina, viskas grįžta tiesiog atgal į, į tai, kas buvo. Ir tai liūdina ir gazdina, nes tikrai atrodo, kad tada laiko klausimas, kad kažkas panašus vėl pasikartos.
1: Kokias išėtės, matote, kažkaip vis, mhm. vis viskas taip liūdnai. Su kiekvienu klausimu ir atsakymu nukeliaujami tai, kad situacija blogėja, plėtinė visuomenė yra silpna, istorijos pamokos nėra išmoktos, nėra bendros istorijos versijos, kokios išreitis iš tos
0: uh, užburto rato galėtų būti. Yra tam tikrų politinių klausimų, kurie galėtų sujungti bendruomenę ir vienas iš tų, aš manau, tikrai yra ekologija ir, ir, ir klimatas. Tai jiems yra ypatingai aktualu, tiesiog dėl milžniškos taršos ir dėl labai tokio betodariško resursų naudojimo, ypatingai užsienio investuotojų. Ir, ir nuo to tikrai kentžia paprasti žmonės. Mes Lietuvoje to taip nejaučiam, kaip, kaip jie jaučia regione. Ir tikrai kiekvieną kartą nuvažiavus, kalbi su jais apie oro kokybę, apie, apie miškus kertamus, apie išteklius švaistamus, apie užtarštas upes, miestus ir, ir, ir panašiai. Ir daug protesto akcijų vyksta. Tai, tai va tas galėtų sujungti kažkaip žmonės ir išstumti iš to, Iš tos erdvės, kur nuolatos yra kalbama apie karą, apie etinės įtampas ir panašiai, pabandyti kažkai peržengti ir išeiti iš to užburto rato. Tai čia gal vienas. Kitas dalykas Europos Sąjungos vaidumuo, nuo to, kad jie yra nusivylę ir, ir, ir netikė tarsi mūsų gerais norais, bet tai yra vienintelis, vienintelis galimas sprendimas ir vienintelė alternatyvą. Jie iš tikrųjų nei, nei su viena pasaulio, kita valstybė ar kitų regionų tiek intensyviai neprekiauja, nebandarbiauja, turišių tokių nėra ir darome po tie žingsniai link, link didesnės sinkronizacijos mūsų dviejų didelių regionų. Ir net geografiškai, kaip pažiūrėsiu, Europos Sąjunga yra juos apsupus ap, ap, prarėjus, bet nesuvirškinus, tai jie yra kaip ir Europos dalis, tai ir kultūriškai, ir istoriškai, ir, ir, ir fiziškai jie yra ten. Tai va, tas išjudėjimas kažkaip tai sugalvojimas tokios sistemos, kuri būtų uh, labai aiškiai apdovanojanti už progresą ir labai aiškiai baudžianti už stovėjimo vietoje arba piktybinį regresą, leistų kažkiek pažaboti vietos, vietos politikus. Taip, tai va tas ES saldainis galėtų suveikti kaip kažkas, kas išvada į situacijos, bet čia svarbu abipusiškumas šitoje vietoje, lygiai taip pat Europos ES turi aiškiai pasakyti, kad ta perspektyva yra įmanoma ir, ir labai aiškiai bausti, jeigu reformas yra imituojamos. Ir labai aiškiai apdavanoti, jeigu juos iš tikrųjų tikras ir daromas tikras progresas, galima atverti ir prieigą prie struktūrinių fondų, jeigu, tarkim, yra padaryta, padaryta kažkokia aiški pažanga, ar įtraukti juos į sprendimų prieimimą, tarkim, kažkokią formą, tai kažkokią kažkokia tai dalimi, bet ieškoti tu būdų, kad ta, ta integracija būtų tokia aiškiai suvokiamas, kaidri, teisinga, ir nei būtų reali, kad būtų žmonės negalvotų, kad mm, iki du, ten šešdesimtų, be šansų, kad mes kada nors būsim narys, tai reiškia man kaip ir nebeaktūlų, nes per mano gyvenimą ten nelabai kas, kas pasikeisti. Tai reikia, jo, ško, trupitėlį kitokių būdų tą narystę garantuoti. Nes dabar jau anegdotų yra tapęs tiek tarturnės bendruomenės, tiek ES Sąjungos, atsakasi viską, kas vyksta ne taip valkanose. pasmerkimas. Europos Sąjunga vėl ką nors pasmerkė, o kas iš to, kas, kaip, kaip tas pasmerkimas materializuojasi, apie to, kad narystė yra vis atidėliojama į ateitį, tai tokio apčiuopiamo kažkokios nuobaudos už netinkamą elgesį ir piknaudžiavimą, kokį grobstimą resursų ar kažką nėra. Ir tada gaunasi, kad tuo naudojasi kito šalys, kui
1: mm -hmm. savo interesus, ar tai Taip. būtų Rusija, ar tai būtų Kinija, ar kito šalys. Kiek jūsų mokslinė veikla yra persipinus ir su jūsų laisvalaikiu, ir būtent kalbant apie Balkanų regioną, kiek tai yra, nežinau, jūsų darbas ir kiek tai yra ir jūsų hobis kartu?
0: Tai neįmanoma turbūt, kad būtų ne hobis, nes jūs tiek įdomės regionų, tai labai domėsi ir jo kultūra, ir, ir jo menų. Tai aš visada seku Balkanų kino naujienas, einu į visus filmus, kur būna apie regioną, mes su kino pavasario kartą pabendradarbiavom, jie pasikvečia ar apžvalgą kokią parašytą, ar trumpai pristatyti festivalio kokį filmą, kuris apie, apie karą, apie sustaikymą, apie šitą regioną būna Kovadis Aida irgi rašiau trumpą tokią apžvalgėlę, kur buvo. Ir, ir labai skaityti mėgsta, jau nepaslaptis, jau čia darbas toks, tai tas skaitimas irgi yra hobis, tai aš turiu daug savo mėgstamų rašytojų ir, ir, ir skaitau literatūrą. Tai, tai, Taip, ta prasme tai taip, ir, ir aišku, kiekvieną progą naudojasi dar ir pakeliauti, siejant su, su darbu, su tyrimais, su konferencijom ar kažkokiam stažuotiam. Po, po regioną keliauti man visada labai, labai smagu ir labai laukia tada tokių išvykimų. Dabar per pandemiją tai buvo nepaprastai liūdna, nes mano va tie intervių paskutiniai, kuriuos dariau apie... Tribunolo noteistuosius buvo Zoom, nes nebuvo galima keliauti. Tai gerai, kad žmonės labai norėjo kalbėtis, nes jiems ta tema labai skaudė ir niekas apie tai nerašo, apie tą tokį garbinimą šitų nusikalteliu. Tai jiems buvo nesvarbu kokia platformą, svarbu, kad kažkas parašytų ir pasišnekėtų, tai, tai nebuvo sunku, ne tai kaip su karo kūdikiais, pavyzdžiui, kur interneto tai jokių būdų nepadarytum tokių intervių. Reikia gyvai važiuoti, bet šiaip, tai aišku, apmaudo labai pasilgų ir, ir laukiu, kada vėl bus galima keliauti. Ir jūs kalbą mokate? Mm -hmm. Ja. Nelabai gerai, aš suprasti suprantu neblogai, galiu filmus žiūrėti ir betitru, ir, ir, bet ir skaityt galiu, jeigu reikia kalbėti, tai jau man taip truputį sunkiau. Tai jeigu koks nors labai oficialus interviu ten su kokiu miesto meru ar kažką, tai, aš paprastai prašau, kad man kas nors pavertėjautų. Bet čia kalbame apie sermokratų kalbą, jo,
1: Albanų. Ir... Ne, ne. ne, 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 ten jau gerokai sudėtingiau. Gerai, ačiū Jums labai. Ačiū už e, interviu, ačiū, kad sutiko pasidalinti ir kažkaip tikiuosi, kad gal šitas interviu gal ir daugiau žmonių sudomint šito regionu ir, ir nebūtinai gal politika, bet kultūra ir kitais, kitais būtent dalykais, kai iš tikrųjų, ką ir, ką ir jūsų patirtis sako ir mano patirtis, kad iš tikrųjų daug žmonių yra kitur ir aš pavyzdžiui, kur be jau dažniausiai sutinku, tai, kad nors <laughs> ir Balkanų šalių, ar tai būtų Junktinės Amerikos Valstijos ar skirtingos šalis Europoje. Tai ačiū Jums labai.
0: Ne, ačiū Jums, kad pasikvietėt. Dėkui.
1: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Kviečiu nukeliauti į mūsų puslapinarą.lt, kuriame galite pamatyti kolegos Karolio Pilypo Liutkevičiaus fotografijas šiai tinklalaidai. Epizodo muziką kūrė martynas Gailius. Įvedžiau ir redagavau aš, Indrė Kirshaitė. Ačiū
0: ir iki kito karto.